0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos muy emocionadas de estar un episodio más con ustedes, acercándonos a un tema eh, sumamente importante, un concepto importante, esencial para nuestro bienestar, que... Es importante entender que a lo largo de la vida pues va, se va transformando y va evolucionando. Nos acercamos a la autoestima, que al final y siempre se vuelve un sube y baja, pero pues en este episodio vamos a intentar entender cómo lograr tener una autoestima estable. Y antes de presentarles a quien hoy nos acompaña en este tema, que la verdad a mí me tiene muy emocionada y muy ansiosa, les presento a mi querida amiga Tania Rincón junto, junto a Amelia en la pancita. Amiga, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amiga. Encantada de saludarte. Eh, la verdad es que contenta de, de tocar este tema porque cuántas veces en nuestra vida diaria, nuestra familia, nuestros amigos o compañeros de trabajo, pues escuchamos la frase, quiérete tantito, es que no te cuidas nada, es que valórate. Y esto está relacionado con el autoestima, pero muchas veces... O desde pequeños no sabemos qué es el autoestima, crecimos sin autoestima y justamente no nos valoramos y no nos queremos. Así Cierto. que para eso invitamos a un rockstar de muchísimos temas de psicología, pero sobre todo que en los últimos años se ha especializado en la neurociencia, en la meditación, él Es psicólogo con especialización en clínica traumas, estrés postraumático y trastornos de ansiedad y dolor físico. Está con nosotros y tenemos el placer de que nos acompañe este día Juan Lucas Martín gracias por estar con nosotros. ¡Eh! Uh. Hola Tania, hola
2: Mariana ¿Cómo están? Gracias por invitarme un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Pues encantadas de escucharte, encantadas porque somos tus fans, porque te seguimos y porque has hecho un trabajo extraordinario, pues justo acercando este tipo de temas como la autoestima a todos tus seguidores, a todo el público que, que, que te conoces desde hace ya pues un, algo de tiempo, pero es interesante conocer tu historia. Juan, platícanos porque... Yo ya me la sé porque tuve la fortuna de que me regalaras tu curso. Pero tienes una historia que finalmente parte para lo que a hoy te dedicas.
2: Sí, ahí, ahí empezó todo. Eso fue hace más de 20 años. Eh, con una enfermedad que tuve que no tenía cura para la medicina tradicional. Fue una hepatitis muy grave cuando tenía 21 años. Y, eh, no tenía diagnóstico. Tardaron más de un mes en, mes y medio en diagnosticarme qué era. Porque no era ninguna hepatitis conocida para la medicina ni la ciencia. Pero mi hígado estaba muriéndose rápidamente. Estaba muy mal. Bajé 15 kilos en 15 días. Tenía fiebre de 40 grados. Que no podían bajarme. Eh, fue, fue realmente un, un infierno esos, meses, en total duró siete meses la enfermedad y después que me dieron el diagnóstico como al mes y medio fue peor, fue mucho más des desesperanzador que la propia enfermedad porque me dijeron mira ya sabemos qué es, hay diez casos en el mundo de esta enfermedad, lo hubo en la infectología mundial, no sabemos qué le pasó a esos pacientes, tú eres el número once y lo que sabemos es que no hay cura, no hay medicina, no hay tratamiento, no hay nada que podamos hacer nosotros. Esa fue la respuesta del equipo médico. Entonces me deprimí, empecé a estar peor, fueron tres meses y medio, cuatro en cama, sin poder moverme, con dolor de cabeza insoportable, con fiebre todos los días de mi vida, y era piel y hueso, No tenía, había perdido casi toda mi, mi masa muscular, y empecé a, a visualizar, no sabía nada de lo que sé hoy, en eh, ninguna herramienta. Estaba en tercer año de la carrera de psicología, pero de, de adolescente mi madre siempre me enseñaba cosas de oriente, me enseñaba el poder de la meditación, el poder del pensamiento positivo, de la visualización creativa. Y empecé intuitivamente a practicarlo de modo muy intuitivo y... Y a, y a mi forma empecé a visualizarme, a mí me encanta correr y hacer deporte, entonces extrañaba muchísimo eso porque pensaba que nunca más lo iba a poder hacer, ni siquiera podía caminar, con dificultad caminaba para ir al baño. Entonces empecé a, a visualizarme sano, que ya podía correr, que ya podía andar en bici, que podía hacer deporte y, y, y estar fuerte. Y empecé a hacer eso en modo intuitivo. Y al mes de hacer eso, los análisis clínicos empezaron a cambiar. Mi hígado empezó a mostrar en los análisis de laboratorio que se estaba regenerando. Mi padre es médico, cardiólogo, no lo podía creer, porque no me habían dado nada. Y ahí dije, bueno, esto está funcionando. Y, y empecé a hacerlo cada vez más. Ponía música que me gustaba, eh, trataba de ver cosas positivas en televisión, leía mucho cuando no tenía dolor de cabeza porque me costaba leer y, y así empecé a hacerlo y a los 3, 4 meses de hacer eso mi hígado se regeneró por completo y la medicina no entendía qué estaba pasando, ahí empezó pero después hizo como una pausa en mi vida porque yo me curé, estaba feliz, todos me dijeron bueno milagro, qué alegría Pasó el susto, que todos estaban muy asustados Pero después empezaron otros problemas Porque empecé a caminar otra vez Retomé mis estudios, mi trabajo Y se me desviaron cuatro vértebras De la columna dorsal Entonces empezó mucho dolor Y bueno, quiero resumir la historia Pues fue larga Y fueron siete años de de intentarme sanar la columna con terapias alternativas a mí me dijeron a los 21 años que nunca más iba a correr que nunca más iba a nadar que nunca más iba a andar en bici ni iba a hacer deporte nunca más en mi vida porque mi columna no lo soportaba yo me acuerdo que le decía al cirujano de espalda pero déjame nadar, aunque sea. Y él me decía, no puedes nadar. Yo decía, las embarazadas, las deja nadar, déjame nadar. Y es lo más suave que hay. Y me decía, no, no, tu, tus vértebras no lo toleran. Y me mostraba las radiografías. Y me dijo, olvídate de hacer deporte, nunca más vas a poder hacer nada. Y yo no me lo creía eso y empecé a investigar y a estudiar con científicos que traían técnicas... De, de oriente unidas con occidente y fui practicando con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con mucho dolor y, y logré regenerar mi columna y hoy corro triatlón y medias maratones. Entonces eh, eso fue como un gran cambio en mi vida, cambió para siempre y empecé a, a estudiar después para transmitirle eso a las personas para que sepan que no hay límite y que podemos hacer muchas cosas aunque nos digan que no se puede. Claro,
1: claro, Juan. Oye, y digo, fue un proceso bastante largo, pero ¿cómo lograste durante este tiempo no renegar de tu condición?
0: Porque al final eras muy joven, o sea, en esa edad tus amigos, tus compañeros estaban de fiesta en la escuela... ...y tú estabas postado en una cama...
2: ...totalmente... En, ...había noches que, que, que prefería morirme a, a estar aquí... ...en el inicio de la enfermedad... ...cuando tenía ese, esa fiebre... ...y ese dolor de cabeza insoportable... ...había noches que prefería irme de este mundo... ...pero después empecé a, a practicar esto que les contaba... ...de visualizarme y me ponía contento... ...me hacía bien al ánimo... ...y dije no, no me voy a ir, soy muy joven... Yo tengo muchas cosas que hacer y, y no, no acepté esa realidad. Y lo mismo con la columna, cuando me dijeron nunca más hacer deporte, yo dije no, no voy a aceptar esa condición que me están diciendo que voy a ser un anciano de por vida teniendo 21 años. Entonces es importante ahí, después lo entendí con el tiempo cuando estudié, las creencias. Si tú te crees algo, el cerebro va a dar órdenes que van a alterar hasta la química de tu cuerpo y el comportamiento de tus células. Entonces, el ánimo es fundamental en la regeneración celular. Eso después lo estudié cuando estudié con Bruce Lipton, que es un gran científico que demuestra eso en el laboratorio. Entonces, las emociones y las creencias son claves en la regeneración celular. Entonces, a tu respuesta te diría, Mariana, no, no acepté que eso iba a pasar. Y cuando una persona no acepta algo y pone toda su intención en lograr, un gran cambio lo logra.
1: Parece una tarea muy fácil, Juan, pero al final creo que
2: es muy difícil. En realidad, mmm, no sé si decirlo difícil. Eh, cada persona tiene su, su oportunidad de, de hacer proezas, de hacer cosas que para otros pueden parecer milagros. Sí requiere un esfuerzo consciente de ser disciplinado. Obviamente, tuve momentos muy difíciles de mucho dolor. Aparte del dolor físico, cuando eres joven, eh, es, es muy muy intenso en mi caso y, y lo importante es no bajar los brazos, no ser perseverante, no claudicar y no, no darte por vencido. Eh, a veces sí puede sonar difícil, pero hoy eh, yo a las personas les doy herramientas que fui aprendiendo y seleccioné las mejores y más efectivas para que no les sea difícil hacerlo. Entonces pueden sanar un trauma en cinco minutos, lo cual a mí me llevó mucho más tiempo, pero bueno, con todo mi recorrido he simplificado y se los doy de forma digerida y fácil para que lo puedan hacer mucho más rápido y de verdad no es difícil, sí hay que querer hacerlo, ¿sí? El que no quiere cambiar no cambia, eso está claro. Claro,
0: y es que ¿quién mejor que tú para hablar de este tema? Porque la situación y las situaciones por las que tú atravesaste hablan de que todo el tiempo estabas buscando tu bienestar y querías estar mejor. Y, y creo que parte de la autoestima es el amor propio y querer estar bien. Pero ¿cómo puedes definir tú la autoestima, Juan?
2: Y la autoestima es como, como tú dices, ¿no? La, el amor propio eh, que a veces está... Como muy sobre, subestimado, ¿no? Como decían al principio ustedes de las frases hechas que escuchamos de, quiérete un poco, no, no hagas eso. Y no es tan fácil decir, quiérete un poco para una persona que tuvo traumas, que siempre lo desvalorizaron de chiquito, que tuvo una infancia dura, que tuvo castigos, que tuvo palabras hostiles en vez de reconocimiento. Entonces, la autoestima es muy importante. De, de las fallas de la autoestima y las heridas de la autoestima nacen todos los problemas que hoy ves en los adultos. Te diría en el gran porcentaje. Hay en deprimido tiene mal su autoestima, tiene heridas en su autoestima. Hay en que caen adicciones... El origen de eso tiene daños en su autoestima. Hay en que se mete en relaciones patológicas y enfermizas constantemente de pareja tiene daños en su autoestima. El, la persona que se deja maltratar por un jefe y está aguantando descalificaciones de adulto en un trabajo tiene herida su autoestima. Y no se arregla diciéndole, bueno, tienes que quererte. La persona tiene que resolver los traumas que ha sufrido, las creencias traumas es más emocional, pero también están las creencias en juego, que es todas las cosas que te hirieron, que te creíste que no podías, que te sientes culpable, que tienes miedo de que no eres capaz de hacerlo, todo eso se va grabando, el cerebro es como una grabadora entonces nuestra vida es una grabación del pasado, y como un computador que fue grabando archivos, tú puedes transformarlo, borrar algunos y transformar y quedarte con lo que te sirve, no es que se instala para siempre, como un computador tú puedes desinstalar programas que ya no usas, bueno, las son como en esos programas y podemos desinstalar podemos instalar nuevos que sean positivos entonces el cerebro va dando otras órdenes y de verdad se puede reparar la autoestima hay que hacer un trabajo interior eso le enseño a las personas sanar el pasado retransformar sus creencias, reprogramarlas para que puedan empezar a amarse a sí mismos y por ende estar en armonía con los demás, aceptar cosas que, que se merecen porque si la autoestima también está en las creencias, no merezco eh, entonces empiezan a, a encajar con las frecuencias de la misma frecuencia. Si tú no te valoras, nadie te va a valorar afuera. Si no te respetas, nadie te va a respetar afuera. Ni una relación laboral, ni una relación de pareja, ni amistades. Y vas a empezar a hacerte daño con relaciones, con adicciones, con comportamientos destructivos. Entonces, el autoestima es todo. Deberíamos, debería ser una materia en el colegio. Y muchas veces, al contrario de eso, descalifican a los niños, les ponen etiquetas de eres insoportable. Eh, eres desordenado, eres ADD y todas esas cosas que se le dicen a los niños hoy en día y a los de 0 a siete años es donde más se graban estas creencias y hay que tener mucho cuidado en la educación de los niños porque ahí se va forjando gran parte de la autoestima. Entonces hay que darle seguridad, palabras de aliento, reconocimientos y hacerlos capaces, no dependientes.
1: Oye, Juan, ¿y podemos lograr que la autoestima sea una constante estable o todo el tiempo va a estar variando?
2: No, sí podemos lograr. Cada uno, cuando es adulto y quiere mejorar, tiene que estar todo el tiempo atento a eso, a estar sanando todas las cosas del pasado que me hacen ponerme en lugar donde me hacen mal ciertas vivencias de la vida. Eh, si no te vas a poner en lugares donde vas a sufrir, si no estás todo el día revisando... A ver, ¿esto me hace bien? ¿Esto es amor por mí? Porque si no te preguntas eso, eh, vas a hacer cosas por miedo, vas a hacer cosas por culpa, vas a hacer cosas para que te quieran y eso después termina mal. Entonces es un trabajo constante de ser consciente todo el tiempo, de estar revisándonos y lo que no nos hace bien, preguntarnos por qué estamos ahí.
0: Ahora, Juan, ¿se logra resetear? Porque hablas como si fuéramos... Y, y la verdad es que me parece muy bien la analogía de como si fuéramos una computadora pero podemos cambiar eh, eh, digamos el valor que le hemos dado a nuestra autoestima aunque ya seamos adultos y aunque hayamos crecido pues muy lastimados y de repente pues también cuando somos adultos la religión no nos ayudó mucho y no, no es que esté en contra de las religiones pero de pronto parecía, parecería que son como enemigos de tener un buen autoestima y, y no sé, o sea mi pregunta es aunque seamos adultos, ¿podemos cambiar el autoestima?
2: Sí se puede, sí se puede. Y he visto personas de más de 90 años que han hecho mis cursos y me me cuentan que siguen aprendiendo y transformando cosas. El otro día me mandaron una foto que me dio mucha ternura de un señor de 98 años haciendo mi curso online de 6 horas, haciendo los ejercicios. Y, y sí se puede, y cuando yo atendía pacientes lo veía. Siempre se puede, el cerebro es plástico, tiene neuroplasticidad, sigue aprendiendo, sigue modificándose. Y sí se puede, A algunas personas le puede tomar más tiempo que otro, porque depende de la historia que has tenido. Si tuviste una infancia de agresiones, de violencia, física, psicológica, obviamente vas a tener más trabajo para transformar y reprogramar, pero sí se puede, hay técnicas modernas donde puedes reprogramar creencias, emociones, aliviar traumas para poder empezar a, a transformar eh, todo ese dolor en aprendizaje y no vuelvas a tolerar esas cosas y aprendas a ser positivo, optimista, alegre, sí se puede, yo veo cambios en las personas impresionantes.
1: Oye, Juan, ¿y se vale? Porque, bueno, tú dices que es importante nuestro entorno desde que estamos pequeños, la familia. La familia es el núcleo, es el entorno en el que más nosotros confiamos. Pero, ¿qué pasa si me doy cuenta? Cuando ya estoy adulto, que pues ellos fueron los que, los que más dañaron mi, mi pensamiento, mis creencias. ¿Se vale alejarse de ahí?
2: Siempre se vale poner límite y distancia, si es necesario, de una relación agresiva y que hace daño, pero siempre... Yo les digo a las personas, eh, es válido, por supuesto, es sano poner distancia y límite, pero también en un momento vas a tener que perdonar eso, porque te puedes ir a, a vivir a 10.000 kilómetros de tu familia o de alguien que te hizo daño, pero si no sanas tu corazón, te llevas contigo esas heridas y esa bronca y ese rencor. Entonces hay que hacer el trabajo conjunto de poner límites, distancias si hace falta, pero también hacer un trabajo de perdón. Y eso es lo que les enseño a las personas en los cursos avanzados que se llaman de automaestría, que es aprender a perdonar, a perdonarse por haberlo tolerado y a perdonar a los que hicieron daño, porque el rencor es lo más venenoso que puede haber.
0: Y justo estás diciendo que el perdón es eh, como de los primeros pasos que tienes que dar para para volver a quererte, para volver a valorarte. Digamos que si quieres construir una casa, necesitas tabiques, necesitas cemento. ¿Qué necesitas o qué herramientas tienes que tener a la mano para construir o reconstruir tu autoestima?
2: Bueno, eh, sanar los traumas que ocasionaron los daños, reprogramar esas creencias que hablábamos y el perdón, el, el, el transformar el pasado. Si estás anclado el pasado, esos cimientos que tú decías no, no van a ser fuertes porque el rencor va, va a corroer toda esa esa base. Entonces necesitamos paz en nuestro corazón, porque si alguien tiene rencor y resentimiento, después empiezan enfermedades físicas, porque haz de cuenta que estás todo el tiempo dándole una química muy tóxica a tus células todos los días y tienes enojo, rencor, resentimiento y estrés. Entonces el, el perdonar el pasado es muy liberador, y pueden empezar a construir sobre bases mucho más sanas.
1: Claro. Oye, Juan, y bueno, hablamos mucho de del entorno, de que todo viene de creencias, de lo que nos vienen diciendo desde que estamos chiquitos, pero sí hay que recalcar que pues no siempre las críticas vienen desde fuera. Muchas veces nos volvemos nuestros peores críticos. ¿Cómo lograr eh, mejorar estos pensamientos destructivos?,
2: Sí, totalmente. Somos mucho más duros a veces con nosotros que con los demás, pero eso en algún momento se aprendió. Uno no nace así. Esa exigencia, esa intransigencia con uno, eso es aprendido por mensajes que fuimos recibiendo, por exigencia del entorno, del ambiente... Y, y lo aprendimos así Y se puede desaprender Y eso tiene que ver con lo que hablábamos del perdón De perdonarnos a nosotros Y perdonar a los que fueron agresivos Y exigentes con nosotros Porque si eres así contigo Lo vas a hacer con los demás Con la misma vara que te juzgas Vas a juzgar a los demás Con la misma vara que te exiges Vas a exigirle a, a los demás que tienes a tu alrededor
0: Ahora Juan Porque mucho se dice también Que todos los excesos son malos ¿También el exceso de autoestima es malo o lo considera sano? Porque hay de todo en la viña del señor.
2: Sí, lo que pasa es que a veces se confunde eh, el, alguien narcisista o alguien que es eh, arrogante con que ah, tiene demasiado amor propio, demasiado ego. Y en realidad eso es todo lo contrario. Hay que es arrogante y soberbio, en realidad se siente muy inseguro por dentro. Eso es como una carcasa, es como una armadura. Alguien que se ama de verdad y puede amar a los demás no está demostrando eso eh, con, con soberbia y arrogancia en, en el afuera. Entonces te diría que no nunca puede ser malo eh, el, el amor a ti mismo. Cuanto más puedas amarte a ti, más vas a poder amar a los demás. Cuanto más seguridad tengas en ti, mejor te va a salir todo en la vida y sobre todo más compasivo vas a ser con los demás. Si estás lastimado, vives peleando con la vida y con todos. Si, si te sanas a ti, vives en paz con los demás. Incluso puedes estar en paz cuando alguien te agrede. Puedes poner límites, pero sin que te contamine tu vida, sin darle ese poder.
1: Wow. Oye, Juan, bueno, a ver, este, este episodio, este podcast, pues va muy dirigido a mamás yo te voy a hacer una pregunta como mamá. Sí. Yo siempre a mis hijos, tengo a Santi de tres años y Maxi de un mes. Yo, mi filosofía es siempre decirles que son los mejores, que son los mejores en todo, que canta hermoso, que baila hermoso, o sea, como quiera que sea. ¿Eso es correcto?
2: Sí, para mí eso es muy sano y eso construye una autoestima sólida, como estábamos hablando. Son reconocimientos, es amor en gestos, en palabras. Tú eres la referente, los padres son los referentes. Entonces, si el niño recibe esos mensajes positivos y eh, va a fortalecer su, sus bases de amor propio, va a eh, poder salir al mundo con una seguridad que, que va a ser mucho más fuerte a, la, a, la, a los desafíos que va a haber en el mundo. Yo estoy de acuerdo con mucho más con esa educación de, desde el amor, como tú la estás haciendo, a que las personas que dicen, no, pero no lo digas eso porque se va a creer el mejor y la, después la vida le, la vida lo va a hacer sufrir de todos modos. Entonces, más vale que salgan al mundo, que hay pruebas y hay adversidades ahí afuera, con una autoestima sólida, con seguridad de que pueden enfrentar cualquier cosa, a estar criticándolos porque después eso les va a pasar en la vida. Yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Yo estoy de acuerdo con con poner límites, cuando hay que ponerlos, con amor, pero siempre que se puede, fortalecer con reconocimientos y palabras de aliento y de amor, y incluso hasta cuando te cueste, porque hay veces que proyectas en tus hijos tus temas y dices, no lo puedo felicitar porque me da, me molesta que haga esto. Bueno, revisa que por qué te molesta a ti que haga eso. Probablemente seas muy parecido y por eso te molesta. Entonces, sánate a ti, no molestes a tu hijo con proyectarle cosas tuyas y refuérzale su autoestima y valóralo y dale reconocimientos. Depende de la edad que tenga, la manera de reconocerlo cambia. Dale premios con palabras de amor y, y dale valores, refuérzale los valores. Y para mí una buena persona con valores va a ser exitosa en, en lo que haga. El éxito para mí es ser buena persona.
0: Oye, Juan, yo me voy a ir como al, al, al tema práctico de lo que vivimos día a día y nos enfrentamos no solamente como como mamás, como esposas, como profesionistas, como hermanas, como amigas. Cuando estás luchando por trabajar en, en el autoestima, de pronto, pues hoy en día somos bombardeados por todos los medios de comunicación ya sea por la televisión o sea por editoriales o sea por las redes sociales que entonces vemos a mamás perfectas, ¿no? Con hijos increíbles, que no tienen una mancha, que no, que todo el tiempo pues podría decirse que tienen una vida pulcra ¿no? y que no pasa nada y que no sufren y que para llegar ahí pues no se necesita mayor esfuerzo. Entonces lo que hacemos nosotros es de pronto compararnos. La comparación creo que es, yo creo que de los más grandes enemigos que tiene el autoestima porque estamos constantemente viendo qué tienen los demás y qué es lo que yo no tengo.
2: Sí, la comparación sí si va... A, a provocar frustración, por supuesto, no, no sirve para nada compararse. Lo que sí sirve es que, que te inspiren otras personas. Eso sí se vale, decir, a ver, me gustaría tener este valor de tal persona eh, observas a alguien disciplinado alguien que logró éxito en alguna cosa que te gustaría a ti, no está mal decir, bueno, me voy a inspirar si esa persona pudo, me está inspirando me está dando el ejemplo pero comparar para verte tus defectos y darte con el látigo, por supuesto, eso no sirve
0: Ah, es que ahí ya transformaste, o sea, jamás mis ojos hubieran podido verlo de esa manera o sea, en lugar de compararte es buscar la inspiración en esa persona a que le admiras algo
2: Exacto, porque eso que admiramos si lo enfocamos podemos también lograrlo nosotros y, y así creo que tenemos que hacer Gandhi decía sé el cambio que quieres ver en el mundo entonces en vez de tratar de cambiar a la gente cambia tú es saber vi eso en esa persona bueno, yo puedo lograrlo también y no me frustra es gracias porque me inspiró
0: Claro, y empezar también a a cambiar los, los pensamientos. Cuando veía tu curso, no se me va a olvidar que decías que te visualizaste en, en una playa disfrutando sin dolor. Eh, eh, ¿Podemos empezar con ese tipo de ejercicios, que nos compartas ese tipo de tips para pues funcionar y hacer funcionar de una manera diferente a nuestra cabeza?
2: Exacto, el poder de la visualiz visualización es es muy fuerte. Tenemos mucho poder con la mente. Entonces, si estás en una condición de adversidad, hoy que la gente está pasando por muchas pruebas de miedo, de problemas económicos, eh, producto de esta cuarentena que hizo, está haciendo estragos en la economía, mucha gente me escribe que no tiene para comer, por, porque todo esto colapsó economías. Y, y la persona que está en, en ese lugar... Eh, es la que más tiene que ejercitar esto. Y yo les escribo y les digo, yo sé lo que es, a mí me pasó. Me pasó físicamente, me pasó económicamente, estuve en ese lugar en algún momento de mi vida. Y la única manera de salir es empezar a cambiar el seteo mental, de adentro hacia afuera, como les digo en el curso. Empiecen a pensar, no sé cómo ni cuándo, eso no te, no te encargas tú, eso se encarga algo superior. Porque, bueno, la física cuántica demuestra todo lo que estoy hablando ¿no? si cambias tu pensamiento y tu sentimiento envías una onda electromagnética muy poderosa al campo cuántico como decía Einstein y otros ah. científicos que es ese mar de energía, de electrones que nos rodea, y empiezas a traer situaciones por encaje de frecuencia, quiere decir de la misma frecuencia. Entonces alguien que no tiene trabajo, alguien que está enfermo, si empieza a pensar en qué terrible mi vida, estoy enfermo y sin trabajo, no va a traer nada bueno, no va a pasar nada nuevo ni bueno en su vida. Si empieza a practicar la visualización de es verme como quiero estar, aunque me cueste trabajo, imaginarme cómo va a pasar, no importa el cómo ni el cuándo, simplemente todo el tiempo verme como quiero estar, sintiendo agradecimiento como si eso ya estuviese realizado, les puedo asegurar que algo empieza a cambiar, primero se van a sentir de un mejor ánimo, porque el cerebro se cree todo lo que piensas, por eso funciona la visualización, cuando estás visualizándote el cerebro cree que eso está pasando, no sabe que es un pensamiento, una imaginería, el cerebro todo lo que piensas cree que es una realidad que está pasando a tu alrededor, entonces puedes estar en pensando en lo que quieres, el cerebro se lo va a creer y va si son positivas las imágenes va a generar hormonas de alegría, de felicidad, oxitocina, dopamina y todas las hormonas que nos hacen sentir bien. Y si sostienes eso en el tiempo empiezan a pasar cosas diferentes en tu realidad, se acercan oportunidades, personas que te dan oportunidades, empiezas a tener ideas, inspiraciones para crear cosas nuevas en tu vida, un trabajo, un negocio, lo que sea. Lo que sea.
0: Wow, es, es como... Seguir vibrando con, con el universo, o sea, estar como a la altura de lo que el universo nos está ofreciendo.
2: Sí, y esas palabras que usamos eh, popularmente en culturas como vibrando en eso, buena vibra, mala vibra, buena onda, mala onda. Es Esas palabras vienen de la ciencia, es frecuencia de onda, frecuencia vibratoria, vibración, todo es vibración. Einstein nos enseñó eso y dejó ese legado. Todo es vibración, todo es frecuencia, todo es energía, todo es electrones. Entonces tenemos que aprender física, de verdad. En el colegio la enseñaron muy mal y aburrida, hay que aprender la física que es, es fascinante y... Y el trabajo de Einstein sigue vigente hoy. Y si aprendes que tu cuerpo está hecho de electrones y puedes modificar eso... Bueno, entonces no te va a parecer tan raro esto. Vas a, a decir es un hecho normal. Y también, bueno, aprendes mucho observando a la naturaleza, a la física, a las leyes del universo.
1: Oye, Juan, ¿pero qué pasa cuando okay, tú trabajas contigo mismo, te sientes bien... Pero hablas tú hoy de la cuarentena, donde pues, nos ha tocado estar bajo el mismo techo a varios que hace mucho no pasábamos tanto tiempo con los nuestros, ¿no? ¿Y qué pasa si, si mi entorno pues, no está en la misma sintonía? ¿Hablas de energía? ¿Qué pasa si no todos estamos con la misma energía positiva? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué técnicas puedo utilizar?
2: No, hay que trabajar en las emociones que a uno le provoca que los demás no estén en la misma frecuencia, pero no hay que intentar cambiar a otros. Como les decía hace un ratito que Gandhi nos enseñó. O sea, el cambio que quieres ver en el mundo. Quieres que todos estén bien, tienes que estar bien tú. ¿Quieres un mundo con paz? Tienes que ser pacífico tú con el de al lado. ¿Quieres un mundo abundante? Sea abundante. ¿Quieres un mundo alegre? Sea alegre. Entonces, los demás... Cada uno tiene su tarea y hay libre albedrío, cada uno hace lo que quiere, no podemos cambiar a nadie, entonces si a veces pasa que yo estoy hablando en una frecuencia y los demás no, bueno, tengo que respetarlo, cada uno tiene su tiempo y yo elegí evolucionar en mi conciencia en estos temas y otro no, es respetable, no hay que recriminarlo ni empujar a que otro haga el cambio, eso no sirve.
0: Perfecto. Y siento, Juan, que para ti como tu fuente de poder, por así decirlo, es la meditación o, o veo que, que finalmente trabajas mucho con la meditación. ¿Qué tanto recurres a ella y, y qué tanto es, es, es sano para todos? Que sea también nuestro mejor aliado para, para el día a día, ¿no? Porque... Es, es Se escucha muy lindo y muy fácil decir voy a tener este tipo de pensamientos positivos que me ayuden a visualizar y a colocarme en el lugar donde quiero estar o, o para ver en algún futuro materializados mis sueños. ¿Cómo trabajas con la meditación?
2: Sí, es, es mi gran pilar, como tú dices, y todos los días trabajo, varias veces por día. Y Quiero aclarar algo acá porque tal vez los que escucharon, escuchan esto y nunca han tenido experiencia ni escucharon qué es la meditación, Se tienen como la fantasía de meditar, es poner la mente en blanco y listo, y no es así, eso es como un mito. Yo enseño otro tipo de meditación que es conectarte a, a lo que tú consideras superior, Dios, universo, energía, campo cuántico, tu divinidad, espíritu, espíritu santo, presencia divina, como le quieras decir, yo superior, cada uno a su manera y el que no cree en nada, conectarse con el amor y la gratitud y listo, y desde esa conexión empezar a, a agradecer. Eso es lo que enseño y desde la gratis, y practico. Y desde la gratitud empezar a visualizar la vida que quieres, a crear, a visualizar creativamente. Y a veces que lo hago más enfocado a algo, a veces necesito estar más tranquilo y me enfoco en mi respiración y en imágenes que quiero lograr con calma. Nuestro cerebro puede hacer lo que tú le digas. Entonces eh, es más una meditación enfocada en la visualización creativa, no poniendo la mente en blanco. Porque eso es un mito, no se puede poner la mente en blanco. Entonces tenemos que hacernos amigos de nuestros pensamientos y sentimientos y enfocarlos en lo que queremos lograr.
1: Perfecto. Ay, qué, qué bueno escuchar eso, porque yo eso de la mente en blanco te juro que nunca lo he logrado y me desespera muchísimo. O sea, he intentado muchas veces meditar y claro que nunca he logrado poner en blanco mi mente.
2: Exacto, porque el, eso es una mala traducción a occidente de lo que es la meditación y pasa eso, te frustras y dices, no puedo, no puedo parar de pensar, esto no es para mí y dejas de practicarlo. Entonces la gente se frustra y abandona la meditación y dice, no, a mí me fue pésimo, no es para mí meditar. Será para los monjes en el Himalaya. Y no es así, eso es un mito. Nadie puede poner la mente en blanco, ni siquiera un monje que lleva 40 años meditando en una habitación en su monasterio del Himalaya. Nadie puede poner la mente en blanco, solo tenemos que hacernos amigos y... Dejar de pelear con tus pensamientos, con tus sentimientos, con el entorno Y ahí empiezas a tener más calma para poder crear
0: Por cierto, aprovecho el comercial porque tú en tu página eh, oficial tienes como pues un regalo Que es una meditación guiada, ¿verdad?
2: Hay cuatro, en mi página en YouTube, en Spotify Son cuatro meditaciones gratis de diferente duración Para que todas las personas puedan tener acceso gratuitamente Y comenzar el camino de la meditación
0: ¿Cuáles crees que sean los, los beneficios de, de la meditación así? Muy prácticamente, porque no es que te ayuda a tener pues, la mente en blanco, pero pues por lo menos los pensamientos sí te vienen más claros.
2: Sí, claridad del pensamiento, capacidad de decidir mejor, inspiración, se te ocurren ideas, te vuelve más creativo a nivel físico baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, genera hormonas de felicidad, tienes mejor ánimo de día porque se fabrica más la serotonina, que es un antidepresivo natural, eh, duermes mejor porque la melatonina hay más cantidad en sangre, que es un inductor del sueño, un reparador celular, se eh, detiene más el proceso de envejecimiento, entonces... Eh, apagas el estrés, que el estrés es un, un gran causante de muchas enfermedades, entonces te tienes con el sistema inmunológico alto, hay muchísimos beneficios comprobados con cientos de estudios científicos de los beneficios de la meditación
1: Buenísimo ¿Puedo acercar a mis hijos a la meditación Juan?
2: Sí, depende de la edad que tengan, por supuesto, eh, un niño de tres años no puede sostener la atención mucho tiempo, a veces okay. la, la pueden escuchar mientras están jugando con los ojos abiertos y parece que no están a, escuchando nada, pero sí están escuchando y los niños perciben la vibración y perciben la energía, entonces por más que un niño es... Cinco años no se va a sentar 20 minutos a meditar porque no aguanta, pero la puede escuchar de fondo. O muchos padres me escriben que se la pusieron antes de dormir de noche y se quedan durmiendo. Si después los niños les dicen quiero dormirme otra vez con la meditación porque les gusta la música. Es una música especial que es un amigo mío y, y, y el tono de voz que es calmo. Entonces, aunque no estén con los ojos cerrados, sentados como un adulto, sí les gusta.
1: Y son palabras que muchas veces nosotros subestimamos y decimos, no, pues es que mis hijos no van a entender eso. Pero el cerebro está recibiendo información positiva y claro que lo entienden nuestros hijos, ¿cierto? Aunque tengan 3, 5 años, 6.
2: Sí, los niños perciben todo y de hecho tienen mucha más facilidad que un adulto porque no tienen paradigmas y su cerebro es, es mucho más permeable, es una esponja, absorbe todo.
0: Y sobre todo este tema de la meditación pues va completamente de la mano con el autoestima porque ya el hecho de a lo mejor quedarte en un espacio tú solo con tus pensamientos ya habla de que te estás preocupando por ti, por lo que le pasa a tu mente, quizá a tu corazón y regalarte esos minutos es amor propio, ¿no?
2: Totalmente y ese es el mejor ejemplo también. Para que te observen tus hijos, porque si tiene cuatro años y pasa por la sala y te ve meditando, cinco, seis, después va a crecer y te va a decir ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y tú le dices, estaba cansado, estaba relajándome, estaba recargando energías en mi meditación, estaba buscando inspiración. Eso es el mejor ejemplo, los niños imitan el ejemplo. Dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Eso, mucho más que las palabras.
1: Juan, pues has sido bastante claro con, con el tema, con todo lo que... Nos has compartido. Creo yo que nos quedamos con, pues con mucho por saber y, y escuchar de ti. Y la verdad es que yo no quisiera terminar este episodio sin compartir antes un testimonio que encuentro yo en tu en tu página de Instagram. De una persona que tomó tu curso y, y dice así. Eh, pienso, Juan, que realmente no tienes idea de la repercusión tan positiva y de los cambios tan positivos que llegamos a alcanzar contigo. Y cómo esas herramientas y esos cursos que impartes llegan de tal manera a nuestras vidas que nos las cambian por completo. Se podría asemejar a un terremoto, mueves los cimientos de nuestras vidas, hay un antes y un después. Una vez que te conocemos y empezamos a poner en práctica tus conocimientos, llegamos a empoderarnos y empezamos a ser dueños de nuestras vidas. Solo decirte gracias, gracias. ¡Guau! Wow. Así es como se lee, Juan. ¿Qué sientes cuando lees estas cosas?
2: Uy, mucho agradecimiento. Es muy gratificante. Siento mucho amor y y mucha gratitud. La verdad, me da energía para seguir haciendo lo que hago. son El, el motor de mi vida son las personas.
0: Oye, Juan, y sobre todo lo que yo te, te ponía el otro día en el mail es que tú le enseñas a la gente a creer en sí misma y en su divinidad, ¿no? Y no depender de nadie para para explorar todos los poderes que hay dentro de nosotros
2: sí, totalmente no hay que ideal, ni idealizar a nadie Ni yo no creo en, en los gurús no creo en las idealizaciones creo en el empoderamiento de cada uno para hacer su mejor versión y, y idealizar a nuestra parte divina nada más que eso
0: Oye, Juan, pues todo mundo tendrá que tomar su curso porque luego de pronto es cumpleaños de alguien y no sabes qué regalarle a tus papás o a tus hermanos. Y creo que es, tú eres el regalo de vida pues más grande porque le estás dando pues a ese ser querido pues valores y herramientas que, que son básicas para, para nuestro día a día. Dinos cómo podemos conectarnos con tus cursos.
2: En, en mi Instagram, ahí pueden mandar un mensaje y les mandamos la información de todos los cursos que hay disponibles, en este momento son tres, pronto va a haber más, Y o a través de mi página web, ahí también está el básico y pueden escribir correos a través de la página web.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan. Oye, Juan, y ya
0: por último, pregunta así como de chisme, porque tú eres argentino, ¿qué te hizo
1: arraigarte en México?
2: Uy, es una larga historia, pero... <ríe> hay tiempo,
1: hay tiempo. Hay tiempo.
2: <ríe> Nací en Argentina, luego viví un año en Chile y de ahí nos vinimos a México con mi esposa y mi hijo. Ajá. Y, y me enamoré de México, la, la gente, eh, la cultura, y sentí que mi misión tenía que continuar en este maravilloso país y aquí nos quedamos.
0: Ay, pues qué bueno, porque es una alegría conocerte y es una alegría que nos hayas acompañado, que dio Juan.
1: Nos encanta tenerte aquí en México, Juan, no te vayas.
2: No, no, no me voy a ir, yo amo México, así que muchas gracias por su calidez y su amor.
1: Pues
0: muchas gracias a ti, ojalá que todas las amas de casa y amos de casa también porque ya son bastantes hayan disfrutado tanto como nosotros esta plática tan enriquecedora que sin duda pues nos vamos como completitos este, con todos los conceptos que tenemos que entender y que tenemos que integrar a nuestra nueva, nuestra nueva vida, de verdad te lo agradecemos profundamente, gracias por tu generosidad de, de compartirnos toda tu sabiduría, Juan.
2: Es un placer y les mando mucha esperanza a todos en este momento que muchos están pasando dificultad y adversidad no pierdan la fe que es creer en lo invisible no pierdan la esperanza se si los dice alguien que la pasó muy mal en muchos aspectos de su vida siempre se puede salir adelante nunca bajen los brazos
1: gracias tu experiencia es clara Juan nos dice que eh, pues nos ayuda más bien a entender el poder de los pensamientos te agradecemos muchísimo por eso y pues suscríbanse en todas las plataformas que, que encuentren este podcast esperemos traer muchísimos más episodios que nos llenen de energía bonita que nos llenen de vibra padre y de, pues de puro pensamiento positivo
0: gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy por favor comparte suscríbete y recomiéndalo nos
2: escuchamos la próxima semana